0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Вы жили в Англии уже сколько? Семь лет, лет, с 2007 года. Расскажите, пожалуйста, вкратце, как вы туда попали, просто чтобы ну, людям представлять. И кратко ваша область деятельности в Англии.
1: Я вышла замуж, за англичанина, и. Конечно, в моей области моей деятельности поначалу никакой не было, потому что в течение 11 месяцев я пыталась найти работу, так как по профессии я фельдшер скорой помощи. И ну, наши дипломы там не котируются. У меня еще есть информационная система в социальной психологии, вот, диплом, но это тоже не котируется. И там я даже не могла бы без какого-то дополнительного образования, даже носки одевать на престарелых, так скажем, да? Вот. И поэтому я вот искала работу. Наверное, где-то около ста подавала, рассылала в разные концы свои эти CV, резюме. И иногда приглашали на интервью, но в основном всегда отказывали. Говорили, что да, да, мы интервью прошли, так, спасибо, спасибо, все хорошо. А в итоге письмо потом не присылали с тем, чтобы подтвердить, что вы uh-huh. меня взяли. Вот. Ну, так где-то через 11 месяцев. В итоге я пошла работать в супермаркет.
2: Uh-huh.
1: В общем-то, такое решение приняла, потому что... И язык ну, надо было хорошо. подтянуть, я думаю, ну, хорошая хорошо. возможность.
0: И вы с тех пор работаете в магазине, да?
1: Нет, нет? нет, я три года проработала в магазине, угу. хлеб на полочке раскладывала. Угу. В это время познакомилась с разными людьми, разговаривала, им очень нравилось со мной общаться, мой акцент. Даже если им там брать ничего не надо, уже у них хлеба этого полно, они все равно подойдут, поговорят. То есть вы работали в небольшом, магазине, в небольшом Нет, магазине. большой супермаркет, большой? да. Mm. Наши люди везде работают от души, поэтому люди это чувствовали. Никто с ними не разговаривал. Очень много пожилых людей, которые приходили просто пообщаться, поговорить. А так как я работала на скорой, то у меня есть опыт общения с такими людьми. И язык свой подтянула с ними в этих общениях, читала много. И в итоге нашла другую работу. Теперь я работаю в инженерной компании. Небольшая такая компания. Вот. Ну, пригодились знания чертежей со школы. Они даже удивлялись, как-то так работает, работала по медицинской профессии всю жизнь. Откуда же такое знание чертежей? Такие были ко мне. Такие взгляды ловила, недоверие, все это прошло. Вот. Ну да, да, откуда, откуда такое? Советское знание?
0: образование самое лучшее. Да, люди. это
1: точно. Ну я им сказала: у нас такое образование, вы знаете, ну мы знаем все. Куда нас не поставят, мы там и сможем работать. Ну, в итоге меня взяли в эту компанию. В общем-то, как сейчас они говорят, что это они выиграли бинго. Взяв меня на эту работу. Это
0: игра такая бинго,
1: да? Да, бинго это у них такая лотерея, которую mm-hmm. выигрываешь, и там очень много получаешь от этого. Для меня, ну, как бы, эта работа, она очень интересная, новое что-то. Ну, mm-hmm. вот так вот я как бы интегрировалась вот в эту mm-hmm. жизнь английскую. Это так, в, в плане работы. А что в, а в каком городе? А, это город Вервуд. Это, это, это на. Вот я, я на... На юге, даже, скажем, может быть, юго-запад ближе к Англии. Недалеко от Ламанша, где-то 15 минут езды на машине.
0: Это большой город, маленький?
1: Это маленький город, там население около 13 тысяч человек. Такой небольшой город. Когда я своему мужу говорила, что я родилась в маленьком городе, Город Тайшет такой, в Иркутской области. И он говорит, ну сколько там? Я говорю, ну там где-то 50 тысяч человек. Он говорит, это маленький город? Говорю, это очень маленький город. Потом я жила в городе немножко побольше, но тоже очень маленький. Там 100 тысяч человек. Уст-Илимска, Иркутская область я жила. И он говорил, ничего себе, это же сити. 100 тысяч человек, это уже все большой город. Ну... Понятно, по сравнению с их городом в 13 тысяч, это, конечно. Когда я еще не работала, конечно, было очень много времени путешествовать по стране, потому что выезжать было проблематично, не было виз. Поэтому мы путешествовали по Англии, по Англии, Шотландии, Уэльсу. В общем, там, конечно, страна интересная, что говорить. Там есть что посмотреть, природа… Все ухожено, поля эти все такие красивые, обработанные, и кусты даже около полей все подстрижены. Люди там, они любят просто ухаживать за природой, они ее очень там берегут. Там даже среди полей маленькие такие островки леса оставляются для того, чтобы... Вот там эти зайчики находили себе какое-то убежище, там еще ну как бы, вот об этом они думают всегда. И там вообще очень бережное отношение к природе. До сих пор там по этим полям, по лесам можно часто увидеть диких оленей. Там вообще очень много всего интересного, вот так вот, в части зданий, архитектуры, как они к ним относятся, mm-hmm. берегут, это тоже видно в общем-то, историю свою они пытаются сохранить, каким-то образом все это поддержать. Мне это и нравится в людях, что они пытаются как-то эту историю сохранить, передают там из уст уста любые исторические программы, и люди как-то вот смотрят это. Ну, конечно, люди такого моего возраста, наверное, молодежь уже сейчас, по-моему, вообще никуда как бы не смотрит. Вот этого я не заметила, чтобы с молодежью можно было о чем-то поговорить. Вот. У нас на работе очень много молодежи. И как-то, кроме футбола, с ними поговорить нечем. Но про футбол знают все.
0: По поводу королевы хотелось бы узнать отношение англичан. Ведь как бы она нужна, не нужна, вот как они к ней относятся как к какому-то пережитку старины, да, ну как вот старый особняк он был, ну, ну пусть он стоит такой красивый. Или действительно как, эм, ну, как к власти. Ведь королева она же все-таки обладает достаточно большой властью, ну, да. даже номинально, формально. Да,
1: королева она глава. Церкви, глава государства,
0: да, глава она... Кана... содружества стран, да, Канады, Австралии, да, да. Новой Зеландии, да, помимо этого.
1: Ну, у них королева, она по особым правилам как бы правит, так скажем, да, она вот не выступает с каким-то интервью, mm-hmm. она выступает перед собранием, но это вот только в определенные отведенные какие-то часы, она ни, никаким образом вот таким не вмешивается и этого она Тебе позволить не может. Разное мнение. Я когда я приехала, начала рисовать. Потому что э, с языком проблемы, да, и как-то хотелось выплеснуть с чувством угу. э, какие-то эмоции на холст. И никогда раньше не рисовала. И вдруг начала рисовать. Очень много читала про королеву, вот до этого. И нарисовала такое огромное сердце, на ней нарисовала шляпу одну из шляп королевы, значит, и внутри сердца разместила всю Великобританию, страну. И внутри уже Великобритании некоторые такие знаменитые моменты, как, например, Алиса в «Стране чудес», портрет Шекспира, Биг Бен, красные эти автобусы. Даже одна маленькая Шотландия подарила миру очень много знаменитых писателей, да, и Роберт Бернс, и, и Канан Дойли, ну, многие другие, <связывающие> Стивенсон. Картину я выставляю на своих выставках. Я провожу там выставки своих картин периодически. И эту картину выставляю.
0: Интересно, медсестра, ну, как бы медработник, <связывающие> да, <связывающие> здесь, в инженерной компании в Англии, и еще и выставки картин.
1: Да. Ну, <связывающие> <связывающие> Кремлевский проект, да? Да, меня приняли в общество э, искусств нашего графства, так скажем, да? Ну, тоже по специальному письму. Ну, у меня и письмо даже от королевы есть, если честно. Чтобы в общество приняли? Нет, нет. Письмо... Ну, вот по поводу этой картины. Потому что я назвала ее, эту картину, «Большое сердце королевы Великобритании" Елизаветы II. Вот, но так как я использую имя, я должна оповестить, да, uh-huh. что я это использую. Я отправила фотографию этой картины и, ну, написала, что вот я нарисовала вот такая картина. Естественно, ни на какой ответ я не ожидала, никакого ответа не ожидала. Но ответ пришел, пришло письмо, конечно, не от королевы, потому королева uh-huh. сама персонально... Таким особом не отвечает, только там высокопоставленным. Ее придворная дама, которая самая близкая такая, да, вот она значит, написала мне письмо и сказала, что королева посмотрела этот рисунок. Она очень тронута, что вот вы начали рисовать, и вот что вот такая картина. Вот. Mm, и, значит, да. Да, королева отвечает на письма.
0: А еще интересно то, что надо упомя... при упоминании имени королевы оказывается их ставить в известность, да? Ну,
1: Как-то... мне мой муж так подсказал. Он сказал, всегда надо вот используешь там что-то чье-то имя. Также я писала Пол Маккартни, потому что я использовала в одной из картин его четверостишие. Из, из одних его стихов, но ну, я ему тоже отправляла. От него, конечно, я ответа не получила. Но он не такой вот. воспитанный, как королева. Да, ну королева, да, она отправила. Как бы мое видение, оно другое. Разница, например, с видениями других жителей Великобритании. Я вот, как бы, я живу в Великобритании недавно, и то я, я уважаю. Эта семья mm-hmm. на достойна уважение, она для своей Великобритании какие-то хорошие вещи делает. А англичане относятся по-другому. Я совсем трепетом отношусь к этой семье, выставляю картину о королеве, рассказываю людям, я говорю, вот в России царя, значит, вот и всю царскую семью убили, и сейчас мы молимся о их душах, значит, вы должны думать о своей, значит, царской семье. А они со мной иногда даже не хотят разговаривать на эту тему. Они говорят, так, мы с вами даже на эту тему разговаривать не хотим, они о нас не думают. Я говорю, ну как же, семья, эта королева, она спла- сплачивает всю страну. А они говорят, нет, они о нас не думают, они думают только о себе. Вот такие вот моменты. И даже убегают. У меня были такие, они просто даже вообще они замолкают, они прям бегут с выставки, они даже разговаривать не хотят, как услышат, что я начинаю говорить о этой картине, рассказываю, они просто убегают.
0: Но Но справедливости ради надо сказать, что революция в России была устроена по большей части английскими спецслужбами.
1: Я лично считаю, что мир меняется, все меняется. И я надеюсь, что вообще Великобритания настолько изменится, что она будет другом России. Вот в данный момент я этого не вижу, потому что я когда начинаю сравнивать то, что говорят по телевидению, например, да, и с другими источниками.
0: По телевидению какому? Английскому? Или да,
1: по английскому, угу. когда говорят, да, очень много говорят негатива про Россию, совсем недружественные высказывание. Меня это очень угорчает, потому что с такой страной, как Россия, Англии вот в данный момент надо дружить. Потому что Англию ослабить... Ну, вот в данный момент отделение Шотландии было, уже пытались, так скажем, да? Вот. Но э, все страны, вот какие они есть, как они приросли к друг к другу, какие они есть, э, они должны быть неделимы. Так вот, как пытались разорвать Россию, Украину, было как одно единое пространство для нас. У нас вообще не было какого-то различия между людьми или какого-то непонимания, каких-то вот таких моментов. Но ведь произошел вот такой раскол. Мы сейчас не понимаем, как вообще, например, на Украине могло вот такое свершиться. Там сейчас война идет, это очень беспокоит. Шотландия пыталась отделиться, да? Но никто ведь на них пушки не потащил. Никто их баллистическими ракетами не забрасывал.
0: Да их даже коктейль не забрасывали, насколько их я
1: знаю. Никаким ни, ни образом их э, не хватали, не сжигали, в каких-то, как в Одессе, например. Понимаете? Не, таких травль им не устраивали. Англичане вышли на улицы с плакатами. Шотландцы, мы вас любим. Ну, почему-то, когда... Крым сказал, мы не согласны вот с тем, с вашей властью, они так же, как и шотландцы, сказали, мы не согласны с вашим правлением, с какими-то mm-hmm. моментами. Мы считаем, что где-то вы нас притесняете в каких-то моментах. А здесь, если, например, в Донецке там сказали, что мы не согласны вот с этой властью, которая там пришла нелегальным путем, военный переворот, то мы все об этом смотрим. Но... Никто не потащил уже вот в Шотландии пушки. А почему же их надо пострелять всех? По каким законам а, они э, живут? Что это такое вообще? Что это один народ, единая такая была страна? Причем мы знаем историю. Если англичане, они не знают историю, да, многие. А, ну, многие англичане историю, например, как Украина возникла, да? Ага. Они считают, что что Украина это была вот такая страна, которую сейчас пытается Россия там угнетать или еще а, что-то. А что? То есть типа да. это была
0: отдельная страна? Это была
1: отдельная страна, самостоятельная, самостоятельная да? страна. Ага. Какое ваше дело? Зачем вы туда там лезете и все такое? Они же не знают историю, что это была одна страна, одиннард. Да, народ. им даже
0: такое не говорят.
1: Конечно. Они не знают, они англичане, ну, по крайней мере, те, которые смотрят просто телевидение, например, да, они, конечно, они не знают каких-то моментов исторических. А школа,
0: истории, там...
1: Да вы что, смеетесь, им будут говорить про Украину? Не,
0: Или ну, Украина, про, про Совет... Россию,
1: как там, ну да, сказали для них Советский Союз,
0: ну, все. Украину в составе СССР Про
1: Украину тогда даже и слова никто не слыхивал, и знать не знали, что она там в Советском Союзе кто про нее будет там учить. Там свою историю не все знают хорошо. Ну, в любом случае. Вот мы как бы коснулись уже телевидения, да? Поначалу, когда я приехала, мне казалось, да, вот много говорят, я там слушала новости, как-то воспринимала. А потом, когда начала уже смотреть другие новостные каналы, там канал был «Rush Today».
0: Прям по эфирному, да? По
1: эфирному там, да. Потом я стала смотреть вообще из разных стран. там И французские, и бельгийские какие-то моменты. Это все вот э, помаленечку смотришь и оцениваешь. И тогда, в общем-то, приходит понимание, что тут тоже надо все очень воспринимать информацию осторожно. Такое ощущение, что как будто там знают, что в этом вопросе простые люди не разбираются, поэтому говорят все, что хотят.
2: Ну, в общем, даже откровенно потому, да?
1: Ну да, да, да. И причем иногда показывают правду. Какие-то даже моменты вот этих тел, там, вот, например, да, после этих бомбежек, что-то такое показывали. Но все это я увидела только в дневное время. Ну, был у меня день такой свободный, и я mm-hmm. днем включила. И там что-то такое показали, похожее на правду. да Ну, как бы нельзя теперь упрекнуть, да. Но когда основная масса людей дома, да, вечером, там уже показывают другие взгляды. Ну, либо они не упоминают вообще. Вот что-то, что что, упоминают, ну, например, то, что там говорит Порошенко, да, они это упомянут, конечно. Мы же знаем, что телевидение, это все такая обработка идет психологическая, да. Это так, как в СМИ, например, да. Ну, вот в газетах, например, да. Если взять газеты какие-то. Идет, например, вот первая полоса. Огромный портрет Путина. Угу. занимает больше, чем две трети страницы страниц такой портрет Путина, и там написывает написано, например, там Путин сказал там что-то, что-то там, или слова какие-то вот из контекста тоже угу. выбранные, ну что-то такое вот совсем незначительно, огромный портрет. И такая рядом какая-нибудь статья про какое-нибудь убийство, угу. про какое-нибудь там что-то такое вот когда человек смотрит на эту газету, ассоциация, понимаете, тут вот это, ну,
2: угу.
1: я, может быть, утрирую, как бы вот сейчас скажу, да, ну вот типа того, там вот были вот статьи там про Джека Потрошителя, да, вот там Джек Потрошитель э, из Российской империи. Ну, люди же не понимают, когда это была Российская империя, что это Российская империя, а в итоге-то там поляк. Да, но когда-то, давным-давно, это была Российская империя, да, там она входила там, ну, каким-то... Была, да, да. В но, но ведь э, все это будет вот все так сложно, что... Люди-то заметят только вот это, или там портрет Путина, и что-то вот негатив. Рядышком поставят. Ну зачем же? Мы и так знаем, как выглядит Путин. Зачем такой огромный портрет на всю эту страницу? Это вот такая психологическая обработка. Так же, как и по телевидению, например. да Новости же крутятся одно по одному, одно по одному. И когда там говорят какие-то слова, которые не подтвержденные ничем, там как по этому Боингу, например, да вот он там должен ответить. И, и это, да, ответить. Путин там, он а за это ответит. Сбил, да. это ответит. Россия это ответит. Подождите, нет никаких
0: доказательств, что Россия Конечно, сбила... еще
1: вообще никаких доказательств не было, он только упал. Но почему-то Путин должен за это ответить? Хотя это не на территории угу. России вообще все это упало, и Украина должна за это ответить. Угу. Вот. Но там вот это все так говорилось, потому что сгущались, сгущались краски, и мне это тоже как бы, ну, это было нечестно ну а почему же вы говорите, если еще ничего не известно? И, кстати, до сих пор все это вот утихло, ну, бы, а замолчалось, ничего. все утихло. Ну, понятное дело, это же все потихонечку, потихонечку это все уйдет вот так вот каким-то да. образом. Ну, если вдруг опять не захотят просто чисто еще что-нибудь такое солгать. Как только понадобятся э, какие-то негативные эмоции, эту тему будут поднимать. Какие-то фильмы, например, да, английские. Мне очень нравятся некоторые комедии. Там юмор в Англии. Вообще люди там, ну, интересные люди. Очень много людей хороших. Я их люблю, там, соседей своих люблю. Они там к нам на чай ходят. Раньше они друг друга не знали. Вот так вот здоровались. Мой муж там прожил 27 лет, никого не, не знал там по именам. А теперь ну, они к нам ходят на чай, я их всех собираю. Я там им блинов напеку, я там их чаем напою. еще... Венца налью. И, вот. и все довольны, сидят, раскраснеются, разговаривают, им это нравится, потому что для них это непривычно. Ну как это так? А вот так собрались, соседи и поговорили. Да? Для них что-то это новое такое.
0: Слушайте, вот вы рассказываете уже, который человек, мне рассказывает про жизнь за рубежом, и то, что они там живут, вот раздельно приезжают русские там куда-то, в какую-то страну, и начинают значит, всех собирать ну, там тех людей, которые да. вот жили за стенкой друг друга не знали.
1: Точно. Ну мы же привыкли, ну мы не можем в какой-то изоляции жить. У нас всегда у нас такая душа она требует такого объема она требует какого-то общения живого да она не может вот на одном на чем-то сконцентрироваться только вот на своей семье только на себе потому что у нас общественная такая душа да у нас у нас такой архетип Наверное. другой совершенно человеческий такой вот и ему невозможно сломать Возможно. даже вы знаете его можно попробовать сломать. Сломают. Не сломают.
0: Ну, у вас не сломают, детей внуков сломают.
1: Ну, если мы не дадим, то и не сломают. Ну,
0: это уже другой вопрос.
1: А вот над этим сейчас, я думаю, вся Россия и задумывается, как это сохранить. Потому что, ну, по другому да нельзя.
0: Можно. Вы же, вы ну... же приехали в Англию и видели, что по-другому можно.
1: Нет, ну по-другому можно, но для российского человека это все, это смерть. Вытащить из них человека, вот, очень сложно. Mm-hmm. Вот честное слово. Вот вы знаете, другие люди становятся, когда с ними на такое общение, вот на таком уровне, ну у них там глаза по-другому. Тогда они тянутся по тебе, они понимают. Это вот как дети, знаете, они знают, когда э, там взрослые хорошие, да, они к нему идут. Если mm-hmm. они чувствуют там кто-то плохой, они... Угу. Вот так. Вот. И тут также люди, они хотят с тобой там, поздороваться, они хотят что то спросить, они хотят как-то пообщаться, им это нравится. Вот.
0: Вопрос, а как ну... же они докатились до такой жизни, что они с друг другом даже не общаются или общаются там, здрасте, здрасте? Ну, а да, душа это, это вот просто вопрос, сказать. Вот все
1: думают, что душа это какое-то эфемерное понятие, но это настоящее реальное понятие его какими то неправедными моментами вытравляют. Люди наши русские, они вот какие-то душевные, да, вот mm-hmm. они пытаются это все держать, вот это делиться, вот она, понимаете, вот этот объем. Тогда, когда ты даешь, тебе еще возвращается, а у них как-то вот это вот не принято, вот это вот давать ну, кому-то, кому это же чужие люди. Ну там подарки, например, даже не, не дарят, неприлично. Все это, конечно, хорошей такой формой. Ну, вот э, в своей семье, да, вот они могут как-то вот подарить друг другу. Да, и то они скажут конкретно или напишут на листочке там каким-то образом, что мне подарить, да, вот как-то да. А вот. Ну, нам на Рождество, например, mm-hmm. да. Вот, они как-то дарят, вот такие вот. Но дорогой там подарок, например, подарить нельзя. У меня муж он меня вообще даже как бы говорил: да ты что? Как можно соседям подарить хороший подарок? Ты что, они же потом захотят тебе тоже хороший подарить, а вдруг у них таких возможностей нет. А ты их вот ставишь в неловкое положение. Я говорю, ну мне не нужны, ну там недорогой подарок, ну какой-то все равно надо сделать. И у них такое вообще, вот представляете, я прихожу вот с такой с, с кучей сумок, там перед Рождеством всем там поздравляю какие-то эти. У них такие глаза, они не готовы к этому, конечно, но пусть это будет это не обязательно же там чтобы это даже дорогой подарок да? угу. ну, чтобы это был сюрприз чтобы поднялось настроение чтобы вот это вот общение передать вот частичку такую вот, на память мы же привыкли все на память а у них вот конечно все так более прагматично так скажем да вот все должно быть как то какая там память да вот даже на свадьбу например у нас на свадьбу нам подарили три фоторамки например да и все.
0: На свадьбу? Три да, фоторамки?
1: Да, у нас было около ста человек на свадьбе. Трое из них каким-то образом разорились на фоторамке. Вот. А, ну и с работы, например, у мужа. У него был подарок. Нам обед устроили в одном из хороших ресторанов. Подарили ужин, так скажем. На да, оплатили? На двух. Нас, на двоих романтический ужин нам подарили.
0: Слушайте, а что у них не принято подарки на свадьбе дарить?
1: Нет, не принято. Не принято подарки дарить. Но вот так как мы устраивали дома свадебный вечер, да, мы, конечно, там спиртное, все это все это предоставили, да, какие-то там ну, вот, покушать, все вот mm-hmm. там столы, все это украшено, конечно, было красиво очень было. Все это мы постарались сделать, как вот как надо. А если вы устраиваете свадебное торжество где-то, например, там в каком-то баре или в каком-то ресторане, то вот эти канапешечки такие вот, там какие-то что-то такое покушать, значит, та пара, значит, которая свадьбу делает, да, они вот это все предоставляют гостям, а спиртное за барной струю, стойка они покупают сами. Он подходит,
0: покупает, что же. им надо,
1: спиртное или там напитки какие-то, то все за свой счет.
0: Вот да. это свадьба.
1: Да, да. И это как считается нормально. Также и поминки, например. В Бутербродики, канапе, mm-hmm. как бы да, это заказано. А спиртное подходите к стойке, покупайте сами, если вам хочется, как бы таким образом.
0: А вот интересно уровень, как бы даже не уровень доходов, а уровень э, жизни населения. Да? То есть мы можем, конечно, говорить, сколько зарплаты, сколько расходы, но это все цифры, это все так как-то не очень отражает. А вот хватает ли народу зарплаты, чтобы нормально ну, покрывать свои там, потребности, да, либо этот уровень он высок, то есть много свободных денег у людей, либо наоборот он низок. Вот как вот если в, общий, в общем смотреть?
1: Высокий уровень, конечно, у меньшинства, mm. как всегда, да? вот какой-то вот такой выше среднего тоже это, конечно, в основном такой, скажем, средний и такой минимальный, вот, скажем, уровень, да, вот зарплат. Видно, что люди экономят Очень многие люди Ну, поработав в супермаркете Я знаю эту корзину uh-huh. Что они туда складывают Стараются, конечно, купить все подешевле
2: uh-huh.
1: Многие люди Видно их сразу, да вот Они там в чем-то себе в таком Не отказывают там, Хороший, добрый там, кусок мяса там, Рыба дорогая да, вот Какие-то вот не отказывают себе, а другие вот все то, что только по скидкам. Mm-hmm. Да, видно, вот, что люди, они, они пытаются, стараются, видят эти скидочки, каким-то образом лавируют между ними. Ну, как бы Я считаю, конечно, это хорошо, что есть такие товары, которые можно купить вообще очень задешево. Качество приемлемое, но не самое лучшее, конечно, mm-hmm. да, и их эти товары, их видно. Раньше они вообще выделялись вот таким, у нас, например, там такой вот Видишь упаковку желтого цвета, ты уже знаешь, что это там 30 копеек. Ну, так я в русских mm-hmm. буду там говорить, да, вот так вот таким образом. А нормальная блока хлеб будет 80, например, да, mm-hmm. 60. Вот. И это заметно, что, например, люди, конечно, многие набирают вот это, смотришь, там корзина, она вся вот в этих желтых этикеточках, все то, что подешевле. Вроде бы печенье такое же, вроде бы и такие же конфетки, вроде бы все как бы, ну да. Набрали же и печенье, и конфет, и каких то другой какой-то еды. Но видно, что вот да, вот это все вот так вот как-то, все скромненько, по скидочкам как-то. Люди считают там деньги, конечно. Ну, вы знаете, платье это вот в Лондоне, конечно, зарплаты там, может быть, они и заоблачные. Я там не в Лондоне живу, вот и даже при моей работе, например, если бы я там жила, конечно, наверное, у меня в два раза была бы больше зарплаты, там, я не знаю, может, три, потому что это так же, как у нас, где-то на периферии одна зарплата, а в Москве тут совершенно другие, ну, разница вообще другой уровень, да, совершенно, да. Вот. Но ну, причем наши люди там и живут, тоже на такую зарплату, на минимальную. У меня очень много родственников в Сибири. И они живут каким-то образом, по крайней мере, не потеряли все свои душевные человеческие качества, веселятся и такое еще сто ножество устраивают, которому каждый англичанин бы позавидовал. А здесь вот ну, настолько, потому что надо сберечь деньги для того, чтобы заплатить ипотеку потому что mm-hmm. все в основном в ипотеку, да, для того, чтобы заплатить налог, если это дом или квартира, да, налоги очень высокие, Именно для того, чтобы... На недвижимость
0: газ. или вообще налоги? Целиком. На
1: недвижимость. Ну так, налоги тоже выше, конечно, чем здесь, да. Налог вот на дом, например, mm-hmm. у нас, да. Он составляет порядка 200 фунтов, да. Ну, я не знаю, там вот, в данный момент, значит, это может быть больше. Там сейчас поднялся фунт, да, угу. лавирует. Это в месяц, да? Вот это это на... такой только высок... налог на дом, угу. да. Вот. Еще надо заплатить за газ, угу. за свет, за воду. Каждый год надо заплатить лицензию на телевидение, лицензию на удочку, лицензию. Какую удочку? Ну, если ты рыбак, тебе надо еще, чтобы у тебя была лицензия на удочку. Ага. Ага. Потому что нельзя рыбачить без лицензии. Что тебе надо быть членом какого-то клуба, чтобы тебе это было вот дешевле каким-то образом. Все вот это вот складывается в такую приличную сумму. Ага. Ну, вот, например, конечно, когда ты работаешь, ну, ты отдаешь примерно. Ну вот у нас вот все вместе, вот расходы в месяц на вот все вот такие вот расходы, да, примерно где-то уходит около 350 фунтов, например, так скажем, да? А у мужа моего, он уже пенсионер сейчас, у него пенсия, государственная пенсия, это 400 фунтов.
0: Так, интересно.
1: Вот если бы он жил один... И была бы у него только государственная пенсия, естественно, он не смог бы жить в своем доме. Ну, уже понимать, на 50 uh-huh. фунтов прожить невозможно. Причем уже еще какие-то расходы, бензин, питание там, uh-huh. одежда. Постоянно какие-то были расходы. На государственную пенсию не проживешь. Мой муж, он работал менеджером тоже в инженерной компании. Он, ну, естественно, платил в другой пенсионный фонд, потому что он понимал, что его ждет, да? Он откладывал, конечно, в пенсионный фонд. Сейчас значит, у него пенсия, ну, скажем, тысяча фунтов. Да? Угу. Как бы тоже небольшая. Он тоже всю жизнь работал. Ну, как бы менеджер такая, руководящая, даже, скажем, должность. да? Вот представьте, вот он 350-400 фунтов тратит на какие-то, и вот на, ну, как бы на всю оставшуюся жизнь вот так вот остается 500. При полнейшей экономии еще при том, мы же ведь газ-то включаем только два раза в день, Газ включаем утром, чтобы собраться не по такому холоду. Когда ты живешь в своем доме, дом кирпичный, там такой дикий холод. Там хоть и плюсовая температура, но, извините, у меня, когда на улице плюс 9, то и дома будет плюс 9. И это не очень-то комфортно. Поэтому вот включаешь газ утром, отопление газом. вот, И потом вечером включаешь газ, то
0: чтобы его...
1: днем он не включен, конечно. И
0: ночью не включен?
1: Нет, очень не включена. Откуда, вы думаете, такие колпачки люди спали в таких помещениях? Вы знаете, я и сейчас ну, практически в таком колпачке сплю. А-а-а. Ну, потому что, знаете, голова мерзнет. Это экономия. Ну, это вот то, к чему надо привыкать. Понимаете?
2: А-а-а.
1: Есть какие-то свои плюсы, конечно, в этой стране. Очень много плюсов. Там, я люблю этих людей, я люблю народ. Я вижу, что их... Ну каким-то образом говорят им, что вот они хорошо живут, да, и mm-hmm. они в это верят, как бы, да, вот и, и, и нормально, все какие-то спокойные такие, уравновешенные воздействия, так скажем, на людей вот такое, да, что они воспринимают вот это вот как есть, вот так, да.
0: Mm-hmm. Ну а ну, что делать? люди? Таким всегда образом, все да, как вот есть. таким
1: образом так живут, конечно, это не самая худшая жизнь. Все там, например, живут в домах, да. Ну извините меня, когда у тебя наступает старость и если один из супругов умирает то содержать этот дом, ну, вообще уже невозможно, да? Особенно, если вдруг супруг тебе не оставил часть своей пенсии. Там у них можно, вот, мой муж, например, да, вот он такой договор составил, что, значит, часть его пенсии придет ко мне в случае его смерти там. Mm-hmm. А, есть такие, что может быть, они не позаботились об этом. Да, и, вот, Или просто и, не, думали, и про не думали про это. Не думали про вот, это. Либо просто пенсия одна маленькая, государственная, там даже часть как бы, этой пенсии, это тоже немного. Вынужден продать дом. Продали дом. Покупают квартиру. Вот. Если повезет, как бы, то, значит, это может быть такая квартира. Вот, для них такие устраивают дома, в которых Все живут пенсионеры, так скажем. Вот оно такое экономное жилье. вот Там вроде бы и квартира, вроде бы все есть. И вот они все тут такого примерного возраста. Они вот тут живут, это очень экономно. Пообщаться есть с кем. да, Вот Вот такую квартиру купили. да, Начинают стареть дальше. Уходят, например, в дом престарелых. И если это частный дом престарелых, а, как правило, не частный дом престарелых, потому что вот... В государственные дома престарелых их немного, и там какая-то очередь всегда, вот как mm-hmm. я разговаривала с людьми, да, вот туда не просто так попасть в такой вот дом престарелых, вот в основном частные, а там пребывание в месяц 3000 фунтов. Пока есть деньги за дом, то все платится. Скажем, многие люди живут до довольно-таки старческого такого угу. возраста. Да? Ну, в
0: Англии довольно высокий Вы... уровень жизни. Высокий. Продолжительность, продолжительность жизни,
1: по... жизни да. По Европе, да, по-моему. да. Высокая продолжительность жизни. А денежки-то уже и закончились. Ну, вот каким-то образом надо в государственный переходить, да. А если не получилось и не перешел, знаете, вот у меня такой знакомый был, да. вот что так в этом супермаркете, так скажем, по супермаркету познакомилась, там уже они до сих пор меня встречают, все там все рассказывают про все свои беды и радости, да? вот. так поляк, вот он тоже мамам пришлось положить ну, в этот дом престарелых, когда она уже ослабела, вот. а ему потому как у него была опухоль на головном мозге, он нормально, он себя обеспечивает и все, но не положено, потому что он сказал, что вы не сможете за ней так ухаживать. Вам самому за собой бы как бы вот uh-huh. поухаживать, да? Давайте-ка ее туда. Вот. И вот он, мама, туда. Он просил их там, уговаривал. Потому что ну, это же ему не просто. Он на велосипеде ездит. Он не может на машине ездить, так как у него вот такая проблема, да? Ну, правда, он ездит там, если вот иногда, редко очень-то, вот до магазина, там, вот рядышком куда-то, да? А так тут... Вот Куда-то подальше, конечно, ему проблематично. Я его всегда вижу, на велосипеде, конечно. Так эту маму в Дом Приселев положили, вот пока у мамы деньги были, значит, потом, а потом где его брать? Он сам тоже не зарабатывает, уже он не работает, он инвалид. Вы знаете, и вот как почему-то мама так умерла, когда деньги закончились. Ну, что ж, капитализм,
0: знаю. чушь, когда с человека нечего убрать, человек уже не нужен. Да.
1: Это
0: закон капитализма, а что тут такого?
1: Такое ощущение, что существует какая-то планка вот возрастная. Вот если ты уже каким-то образом социально вот, не очень, и, угу. и что-то вот какие-то тут у тебя жалобы, что-то со здоровьем, ну, как-то вот надо, такое ощущение, что как-то от этого надо избавиться. Ну, потому что по-другому я даже вот назвать это не могу. У мужа бывший тесть, у нас с ним были прекрасные отношения. Так как прямо как мой ангел-хранитель, такого вот понимания ни у кого вот так не, не находило. Вот настолько душевный человек, вот 85 лет ему было, вот он угу. умер, когда. Вот знаете, вот настолько вот человек сохранил свою способность мыслить, ездил до последнего. Вот. Ну, случилось ему заболеть. Доктор ему отменила жизненно важные препараты. Когда я об этом узнала, я говорю, что такое? Невозможно, но ну, я же знаю да. эти все препараты. Я с медициной, я стала звонить, как бы с его дочерью разговаривать. Вы должны вот это купить, вы должны поговорить с доктором.
0: А отменил он в больнице, лежал? Или Нет,
1: он, не дома? в больнице, дома mm-hmm. еще.
0: А то есть он принимал да. какие-то лекарства? Ну, да, и потом Ну, вы знаете, сказали...
1: насосная функция mm-hmm. сердца страдает, нужен такой препарат, который будет заставлять uh-huh. этот насосик, так скажем, помогать ему. Uh-huh работать да этот препарат был отменен а это жизненно важный препарат я-то об этом знаю вот они там дочь заговорили в итоге значит они говорят хорошо мы покладем его в госпиталь мы приходим к нему в госпитале он лежит во первых его приковали к постели капельницами да он лежит у него вся спина вот это вот голая он вот такой распашонки так вот, как распашоночка халатик такой одевают и окно открыто, человек, ну, который уже в таком возрасте, он ослабленный, за ним нужно как за ребенком смотреть. И на улице довольно-таки было прохладно, и он лежит перед открытым окном. Вот. естественно, у него, а, потому как так как он лежит, так как у него а, ну, сердечная понятно. недостаточность, так скажем, угу. тоже после отмены вот этих вот препаратов, да? естественно, тут же пневмония. Потому что это госпиталь на таком ослабленном организме и моментально он подхватил, подхватил эту инфекцию, значит там ему пытаются что-то делать, ну даже такое было, что он не в состоянии двигаться, да, пришли вот так поставили на, на тумбочку какое-то питье, еду, которую он заказал, там знаете там красиво так в госпитале так вот столько столько аппаратуры, столько всего, но отношение вот такое может быть к людям какой-то ну, не совсем человечное, да. Его, главное, спросили, что он будет, выбор заменю там, рыбное, там, мясное он будет, как бы все так цивилизовано, но пришли эту еду, поставили на тумбочку, до которой он дотянуться не может. Таким образом, там даже умирали люди в больницах, просто приходят, ставят на тумбочку, дотянуться человек не может, человек, который это убирает, ей вообще... Никаким образом в голову даже не приходит спросить, там, поел, не поел. на приходит, забирают то, что дальше стоит, приходит, уносит.
0: А что, они сами Пришиб... не понимают, что ли?
1: А зачем не понимают? Если им это никто не объяснит, вот каким-то образом не указано будет, так и не будет понимать. Стоит на тумбочке, надо убрать. Мы умирали. Умирали, это такая проблема, там везде по телевидению об этом говорится. Там, что в госпиталях, вот такие вот вещи происходят. Там вообще с медициной происходит ужасное. Мне людей, англичан, просто по-человечески жаль. Так как я люблю вот этих вот своих соседей, своих всех знакомых и все. И и я просто вообще переживаю. Понимаете, у меня случилась проблема, и так как я столкнулась с этой медициной, я вам тоже могу сейчас много всего рассказать. Вот я приехала сюда, в Россию, для того, чтобы обследоваться. Потому как там это будет длиться вечность. Если у тебя есть проблема, звонишь доктору, записаться на прием. Но вот в такое время не может, в такое время не может. Ну, в итоге через два месяца, там или через полтора месяца, через месяц, когда-то доктор сможет увидеть тебя в такое-то время. Хорошо, ждешь этот месяц, вот приходишь к доктору, доктор назначает тебе в лучшем случае какое-то обследование. Значит,
0: а, а может ты не назначишь что-то?
1: Может не назначить.
0: А как? Вот у меня да. болит. Я к вам пришел. Да, И вот что? прихожу,
1: у меня болит. Мне ну. выписали 100 таблеток парацетамола. А-а-а. Да, ну вот у меня такое заболевание, да, тромбофлебит. Вот он периодически обостряется. Это еще вот после работы со скорой. И тут я прихожу, у меня вот, вы понимаете, вообще такая боль нога. Я понимаю, я знаю уже, что это такое. Так как я медик, я знаю, что это такое. Это очередное обострение. Мне бы что-нибудь. Они говорят, ну, ничего не надо, сто таблеток парацетамола выписывает мне, до сих пор этот рецепт лежит. Я говорю, доктор, как же так, вот вы даже не посмотрите, ничего нет.
0: А, нет, даже не, не, не смотрят?
1: Нет, я это знаю, все, парацетамол. Я говорю, и как мне долго этот парацетамол принимать? Ну, пока болит, вот и принимайте.
0: А парацетамол-то обезболивающее просто, да? Ну, да. да. Он просто снимает, как Он бы. Он просто
1: снимает ощущения. Боли, ощущения. Он не лечит никаким образом. Вы представляете, сто таблеток процетомолов, что это такое? Вот, например, я была бы такая больная, которая все выполняет, то, что доктор угу. назначил. Вы представляете, мне даже никто не поинтересовался, а вы там уже вообще-то живы после этих сто таблеток? Может быть, какие-то анализы крови, может, там что-то сместилось, понимаете? Ну. Даже все может быть, ведь я, вы при этом ведь не учитывалось там состояние моей печени, моих почек, выводящая угу. способность, еще какие-то вопросы. У меня заболел живот. У нас в России живот там может быть хоть что быть, да? да. Ну и если я не медик, я же не знаю, что у меня там, я да. не могу оценить правильную ситуацию, да? И все боли в животе они должны быть обязательно осмотрены врачом там, а если там какая-то ситуация остро возникла, то в 24 часа тебя обследуют, диагноз поставят, это мне сделать. Вот угу. Такие у нас стандарты, да? Там же у меня боли в животе возникли. И я звоню доктору, а доктор не может со мной поговорить даже по телефону. На следующий день, ну, хорошо, я понимаю, что там не такая серьезная проблема, я понимаю, что к доктору мне все равно не попасть, но это как бы не такая уж острая-острая боль, да, ну, какие-то там есть проблемы, но подождать как бы может еще, да, вот. И я эм, дождалась вот этого звонка доктора, но я думаю, он мне сейчас, я ему скажу, и он меня пригласит вечером, может быть, на прием, чтобы посмотреть, да. Доктор мне говорит, ну, что у вас вот там, рассказывайте. Я говорю, у меня... эм, вот возникла вот такая проблема. Значит, вот такие вот боли у меня, вы знаете, вот интенсивные порой просто вообще. У меня тошнота, понимаете. А он говорит, больше даже не дальше, не дослушав меня, он говорит, у вас, наверное, повышенная кислотность. Я вам выпишу сейчас, значит, от повышенной кислотности вот препарат. Вы его принимаете. Ну, если будет хуже, то вы тогда еще звоните. А если станет лучше, ну, вот так и принимайте. Доктор по телефону назначает препарат, не посмотрев. Он не спросил у меня, там... Ну, извините, э, Чего, какой у вас там как? стул? Да,
0: да. Какой может... у
1: вас э, там язык? Что, что там за тошнота, да? Как, как угу. она у вас? Вот какие-то вот такие наводящие вопросы, чтобы выяснить все-таки, это острая ситуация там или какая-то, угу. или что-то там такое, или может быть, ну, она не острая, но тоже безотлагательная ситуация.
0: Удивительно вот. просто. Это...
1: Нет, и все. У, у доктора, доктор себя защитил, он же поговорил со мной и все. Каких-то, если бы со мной что-то случилось, доктор бы никаким образом не отвечал по этому поводу, потому что им разрешено вот такие консультации проводить по телефону. Вот когда этот был свиной грипп, да? Угу. У меня поднялась высокая температура. Ну конечно, я заволновалась, потому что ситуация была настолько, ну как бы непонятная там, да? Я э, трудно э, определиться, это просто грипп потому что температура возникла внезапно, резко, высокая. Но так как вот такой идет ажиотаж, я решила позвонить доктору. Мне говорят в поликлинике, вы знаете, вам надо на горячую линию. Я звоню на горячую линию. Мне говорят, вы знаете, а какая у вас температура? Я говорю, ну вот я уже, правда, приняла тут кое-что, но в данный момент у меня 38,4. Они говорят, ну что вы, если бы у вас было 38,6, Тогда бы мы вам тут что-то посоветовали и вами занимались. Но и 38,4, как бы все, это в Нижа поликлинику.
0: Ниша нашего порога, да? В
1: поликлинику. Вот, Я опять в поликлинику. Они говорят, ну что, принимайте жаропонижающие и все, и сюда не приходите. Не надо носить нам сюда инфекцию. Я, значит, дома. Температура, конечно, зашкаливает. Температура 40 уже. У меня развивается такой кашель, значит, и у меня синеют губы. Я звоню и говорю, доктор, вы знаете, у меня вот такой цианоз губ, я, понимаете, уже и принимаю вынужденную позу, я дышать не могу, у меня вот все это сдавлено, я просто задыхаюсь, доктор, он мне говорит, вы сюда не приходите, мужа своего отправьте, я вам напишу рецептик антибиотики, я вам так и, так и быть выпишу. А там
0: нельзя, Сантьяго С С нет, да? нельзя
1: без да. рецепта вообще ничего, кроме там стрепсилса и парацетамола, имупрофена, вот это вот угу. какие-то мультивитамины. Я не знаю вообще, как я выжила. Я просто каким-то чудом, вы знаете, я выжила. Молитвами только, <laughs> потому что мне на самом деле было очень плохо. Я, я не спала несколько ночей. Я просто я не могла лежать, потому что я тут же вообще уже задыхалась. Это это было, я, я думала, я просто умираю, но доктор приходить не захотел. Вот, антибиотики, когда начала принимать, немножко полегче вот как бы стало. Ну, постепенно, постепенно, вот, я пришла вот в норму, да, но, но вот даже при такой картине никто, никто меня не, не посетил и не перезвонил сам. Ну, вообще, когда я своего мужа привезла в усть и там тоже я, естественно, воспользовалась случаем и пошла, побежала быстренько обследоваться, там ну, какие-то вопросы порешать, то, значит, я его тоже с собой взяла в поликлинику. Когда он это увидел, он просто был в шоке. Когда он приехал, он всем только про это рассказывал. «Какая в России медицина! Это какая-то сказка! Это вообще как? Это вообще возможно? Я не верил своим глазам!» Как можно от одного врача к другому в поликлинике тут же все это пройти? Тут же мне я пришла к терапевту, мне назначили УЗИ, я тут же прошла, мне назначили какой-то анализы крови, я тут же прошла, что-то там на утро было назначено, то, что надо было там натащать, например. Да? Угу. Тут же там мне сделали ЭКГ, тут же что-то. И он со мной по этим кабинетам ходит, у него глаза вот, ошалелые, он говорит: я не верю, как-то так. А со мной еще ну, сын был мой. И в это время, пока мы тут ходили, там что-то, карточку там э, с одного кабинета в другое, там что-то вот брали, да. Мой сын пошел к стоматологу, ему уже выходит, ему уже там зуб удалили. А, значит, пошел тут же к э, окулисту. Окулист тут же его принял, потому что, ну, вот посидел немножко в очереди, там можно без талонов, без записи попасть к окулисту. Если есть свободное время... Ну, окулист тебя всегда примет. Попал к окулисту, значит, пока мы по своим кабинетам ходили, он уже выходит, уже вот такая наклейка, мы уже операцию там произвели на глазу, мы удалили, да. Мой муж, он вообще полная растерянность, он говорит, как, как, как можно? Говорю, ну да, вот завтра еще дообследуемся, там надо будет э, поех- доехать до э, больницы, там, там уже проведут там гастроскопию, там какие-то вот другие вот исследования, которые в поликлинике вот в данный момент вот не, не, не проводятся.
0: Вы сейчас утверждаете, что в России медицина лучше, чем в Англии, что в Англии можно умереть даже, да. там как бы врач к тебе не придет. Да. Ну, вы ломаете вообще картинку.
1: Да, и я вообще, я перед тем, как, значит, приехать в Англию, да, я всегда слышала о том, что в Англию все едут в какие-то клиники, э рожать в Англию едут. Знаете, вот эти передачи показывают, как там рожают. Господи, как хорошо, что я уже не в том возрасте, когда мне надо это делать. Просто я вот в шоке от всего этого. Вы знаете, я хочу вам сказать, там до сих пор вот по Дарвину, кто выжил, тот и выжил. Вот mm-hmm. и тот и живет сильнейший, так скажем, выживает, да? И вот, скорее всего, это вот тоже там, вот так. А у них другого нет, они это все воспринимают, но они думают, что так вот и надо, так надо доктора ждать, так и надо там два месяца ждать, вот через полгода там тебе ультразвук сделают, там очередь подойдет, на рентген еще два месяца. Много, очень много, это же не только со мной такие случаи были, это ж ведь, я разговаривала со многими людьми, ну вот так, ну они вот привыкли, они по-другому-то не знают, вот, и им кажется, что нормальная медицина, Считается, как бы медицина бесплатная, да. Но mm-hmm. она не бесплатная. Мы там платим национальную страховку, mm-hmm. в которую себя включает и медицинское обслуживание, и полиция и обслуживание, там, школы, да, вот это а, все. все вместе, это да? все вот в эту национальную страховку, все это включено, да. Причем она не маленькая, но это вот если привести, например, на рубли, так скажем, mm-hmm. да, ну, в среднем, это 5 тысяч в месяц.
0: Не сила, что ли? Ну
1: да. И поэтому, конечно, хотелось бы тоже, чтобы какой-то был более человечный такой подход. Вот. Ну, давайте, может быть, вот еще интереснее был значит, случай, когда значит, у женщины возникает кровотечение, и ее привозят в больницу в одну. На скорой ей отказали. Доктор там по телефону ей тоже сказал, ложитесь, спите, ничего страшного. там, Ложитесь, спите, завтра пойдете к врачу. А врач, ну, обыкновенный терапевт. Это совершенно не гинеколог, uh-huh. да? Это же еще надо потом к гинекологу будет попасть или еще какие-то дальше куда-то ехать, да? Потому что там только через терапевта к этому доктору какому-то узкому попадать можно. А uh-huh. женщину привозят ночью в госпиталь в итоге, когда от нее там отказались, но это все продолжается. Приемная, значит, значит, регистра... регистрация проходит, такое табло там бежит. Значит, ваша очередь, вот... Три часа 30 минут. Вот и Это вот больница скорой помощи, да, и вот такое состояние. Вот а В то время там находится другой больной с поврежденной, травмированной ногой. Возможно, там этот перелом, возможно, там еще какая-то нога болталась, в буквальном смысле слова. И больной с таким стоном и с криком на призыв значит, доктора, который открыл дверь из такого длинного коридора и говорит, заходите. И он поскакал на этой ноге, и эта вот травмированная вот так болтается, и он в поту, в болях скачет, а рядом стоит коляска.
0: А чего же он не догадался сесть-то?
1: Ну, от боли там уже, наверное, mm. ни до чего не догадался, но ну, и доктор, у которого нет этой боли, он тоже не догадался, конечно. Да? Mm. Но в итоге, значит, в этом госпитале, как оказалось, нет ни... 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 такой специ... специализированной помощи тоже как бы отправлять начали домой. В итоге поехали, значит, в другой госпиталь. В этом госпитале поняли, что да, ситуация серьезная, но доктор не может посмотреть, доктор принимает роды. В итоге, значит, под утро, ну, там, когда то в 3 часа ночи, это вот то и попали, значит, в эту больницу. Под утро доктор приходит, говорит, о да, у вас ситуация серьезная. И, значит, и все. И, Уходит, говорит, ну ничего, сейчас вам назначат лечение, и все. И до 11 часов дня про женщину забывают. Просто, в прямом смысле слова, просто забыли. Когда муж ее звонит узнать, как здоровье, они говорят, ой, мы забыли про нее. И они, значит, в итоге поднимать когда он этого шум там начал, говорит, вы что, вы что, что, так же нельзя. Вот, и женщину, значит, в итоге там к трем часам дня, потому что там ее даже на каталке везти некому было. Там есть такие волонтеры, которые возят вот на каталочках, да. вот. Один человек не может вести, нужно два человека. Вот. Потому что не было, вот ей пришло ждать, пока второй человек освободится откуда-то еще там. Ну, в общем, все это в итоге в три часа дня значит, заходит медсестра и говорит там ей, что может быть вы, вы хотите там чайку попить. Естественно, а у нее уже там нет ни сил, ни возможности, ни давления, ничего уже там нет. Она уже совершенно равнодушна ко всему. В итоге приходит доктор и говорит, вы знаете, у вас все замечательно. Кровь у вас нормальная, ту, которую взяли в три часа ночи. Да, уже прошло 12 часов, когда я никто не занимался. На УЗИ у вас все прекрасно, хотя доктор на УЗИ сказал, я ничего не вижу, потому что не могу вам ничего не написать, потому что все забито там жидкостью крови, там не могу ничего сказать даже. А доктор пришедший говорит, у вас все прекрасно. Ничего доктор на УЗИ не увидел, все прекрасно, значит. Вот. И, значит, таблеточки уже вот наверняка уже у вас подействовали, значит, вы вот, можете ехать домой. На что женщина отвечает, а таблеточки мне еще так никто и не дал никакие. Ой, да вы что, забыли, наверное. В итоге принесли таблеточки, и вот вскоре как бы женщина, ну, там, муж приехал, и как сосиску ее просто буквально увез домой.
0: Но это даже... Я много наслушался уже про зарубежные страны, но это это как-то так жутко. Понимаете, да,
1: с медициной Ну. у них там плохо. Мне бы очень хотелось, чтобы у них э, с медициной как-то было лучше, потому что люди вот эти, они заслуживают э, хорошего к себе обращения, и вот медицины более такой на высшем уровне, и они сейчас над этим борются, как бы, ну, разговоры идут какие-то там, какие-то пытаются поднять эти вопросы... Вот, но вы понимаете, вот весь персонал, все в основном какие-то приезжие люди, вот индусы, да, вот они, может быть, я вообще против них ничего не умею, все они как бы хорошие люди, да, но, наверное, может быть, по образованию, по-своему, они не привыкли вот так, как российские медики, да, анализировать и как-то обобщать всю эту ситуацию, да, и видеть всю картину целиком. Очень мало ан- англичан-то, вот докторов, ну, мне довелось не-, не очень много их увидеть.
0: А кто тогда доктора? А, вот иностранцы? В
1: основном иностранцы, индусы. То основном. есть из
0: бывших колоний британских?
1: Ну да. Доктор может не постесняться при тебе там достать книгу, полистать, сказать, о, да-да-да, вот это вот мы вам сейчас... И выпишем там да, вот что-то такое, да. Наши как бы, стараются там в голове как-то что-то там. Да? Может даже тоже, ну, конечно, надо посмотреть и литературу, и все, но никогда себе вот так вот не позволят. Да, давайте-ка мы сейчас посмотрим, достанем книжечки, перед вами это все пролистаем. Вот, и тогда уже смотришь и думаешь, ой-ой-ой-ой.
0: Книжечку я бы сам посмотрел, да? да?
1: да как-то вот так, как-то это... За,
0: зачем-то нужен тогда, собственно говоря, такой. Да,
1: да, особенно после 100 таблеток парацетамола у меня вообще... Мне, мне жаль, мне жаль этих людей, потому что они же не знают. Хотя оборудование, надо сказать, там, вот вся аппаратура настолько современная, настолько все хорошее. Я всегда говорила, вот, говорю, в наши русские госпиталя, вот в поликлинике, вот такой бы аппаратурой, там какие-то все приспособления там вот mm-hmm. все это настолько вот развито понимаете вот это у них они а пользоваться этим а вот не умеют, пользуются да? этим вот в полной мере вот с таким человеческого фактора вот этого не хватает да вот своих индусов может быть они как-то почеловечнее
0: ну, скажут вот а вы тут ну а коли мы их коснулись большое количество приезжих в англии
1: Я вот всегда слышу какую-то другую речь. Много там, конечно, очень много. Ну, я про Лондон не говорю, там вообще очень много. Там даже целые кварталы, да, вот они, э, их видно. Вот если вдруг довелось тебе заехать вот в эти кварталы, ты видишь, да, тут вот более такие арабские, так скажем, да. э, Ну, Смотришь по одежде, да, скажем, по по внешнему виду. Тут э, более, так скажем... э, темнокожие население, они вот друг к другу жмутся, понимаете? Mm-hmm. Они чувствуют себя комфортнее, когда они вместе. Вот mm-hmm. такое mm-hmm. ощущение. Mm-hmm. Англичане к ним относятся нормально, к приезжим. Вот как бы я вот на себе, ну то, что вот ко мне там хуже относится, это прямо буквально единица. Ну тут увидишь mm-hmm. просто, там люди есть такие, националисты, они везде существуют, mm-hmm. да, но в принципе как бы относятся нормально. По крайней мере, не показывают вид, да, пытаются, по крайней мере, сделать вот.
0: Да, но здесь есть разница, что одни-то, в общем-то, вы-то больше на англичанку похожи. Да? Вот да, внешне, ну... может быть, и не отличишь. Я а... заговорю,
1: и сразу все понятно.
0: Ну, а все-таки количество вот этих приезжих на улицах видно, вот даже, может быть, небольших городках, в вашем городке. Или они только вот в Лондоне, где-то в окрестностях его.
1: Да, в Лондоне больше видно. Вот там, где мы живем, она немножко другая Англия. Вот люди, которые приезжают в Лондон, это вот туристическая такая Англия, да? Вот. А где мы мы живем, это, ну, я не знаю, я бы назвала их спальные районы, да? Вот такая вот э, размеренная жизнь, тишина. Там в семь часов на улице уже никого нет. Там на улицах... э, ну, вообще не не увидишь, чтобы там люди после 7 часов вечера кто-то вообще по улице шел. Машина еще иногда так проезжает. Другая жизнь, она она такая вот какая-то тихая, такая, да, вот э, если ты замолчишь, да, и телевизор не работает. Такая тишина, она мне поначалу, после Москвы, просто резала слух. Если, Если люди хотят приехать и увидеть Англию, Конечно, они должны посетить вот эти вот маленькие городки, посмотреть. Там есть что посмотреть. Там очень много замков, сохраненных таких домов, поместей, с ухоженными садами, с сохраненной вот этой вот исторической вот этой мебелью, mm-hmm. с какими-то предметами, старины интересными. Да? Вот Есть что посмотреть. Очень, очень много. Интересных мест. И люди там другие, они не бегут, как в Лондоне, там вот, так же, как вот в Москве, например, такое хаотичное движение. Они размеренные там, они живут вот этой своей жизнью. У них вот есть вот этот дом, их маленький такой островок, уголок. Вот, и они не живут вот этой вот жизнью. Они не торопятся. все медленно, размеренно, как в замедленном кино. Да? Вот mm-hmm. э, тишь, гладь, благодать. Не озабочены вроде бы как бы какими-то вот проблемами, да, вот какими-то глобальными там, или еще чем-то. Они вообще про это даже не думают ни о чем, живут, но проблем всех хватает. Вот эти ипотеки очень много приносят. Все в долгах,
0: все mm-hmm. в кредит.
1: все Машины в кредит, причем иногда даже и нет необходимости брать дорогую машину в кредит, да? вот. Но люди вот берут. В школу непривычно вести ребенка вот на м- такой какой-то машине вот скромненькой и вот эти мамочки они желательно вот это чтобы это был внедорожник такой хорошая добротная машина Range Rover там да mm-hmm. какие-то вот такие большие машины да и вот они вот едут туда вот у нас такие даже знакомые вот есть которые повелись на это да купили вот эту машину вот у мужа вот у приятеля дочка ну, содержать она ее не смогла. Да, она вот на это повелась, да, я вот тоже вот так uh-huh. вот буду. Но в итоге потом, естественно, и, и деньги потеряла, так скажем, на этой машине, потому что э, ее покупаешь, а через полгода у нее уже все, цена уже там упала, ну, чуть да. не вдвое. Все. Вот, и поэтому, э, ну, вот и любят они вот так выставляться вот в этом плане, да. Но не все могут себе позволить. Очень много бедненьких, которые даже и не знают, например, что такое, там, Амар, например, даже, например, не знают. Кто-то знает, и для них это, ну, там, амара ела, да. А некоторые говорят, да ну, ты врешь. таких даже не бывает. Там есть очень социальный слой, такой, как бы, которые живут в специальных домах, называется House. Там э, дома, которые государство предоставляет, да. И вот люди, э, они как-то... Те, которые живут в своих домах, они так немножко их обходят, почему-то считают их вот, ну да, как-то вот они какие-то там бедненькие, там может быть что-то не так, вот. И мамочки-то не разрешат с детьми так шибко водиться, если они живут в этом доме, да, хотя это нормальные люди, я общалась со всеми из этих домов с людьми, нормальные такие же люди. И просто жалко, что вот ну, не, пол, не у всех получается и дом взять в кредит, и какие-то проблемы. А? Ну, вообще с детским вот воспитанием, да, ну, что это такое, дети там в 7-10 лет в подгузниках, да? В школу могут пойти. 7 лет Да? Ну, не все, но очень многие. Они не приучены вот каким-то образом горшку видать. У нас уже в полгода ребенок просится на горшок, так скажем, да. А там днем, ну, я понимаю, да, проблемы есть, там, ночное держание, какие-то проблемы. Ну, здесь и с тем, и 10 лет. Подгузники, пальцы эти сосут, не прекращая. Я вообще вот на это смотреть невозможно. Ну, как-то ребенку 7, 8, 9, 10 лет палец сосет. Они привыкли вот все эти тряпочки сосать. Все, Ну, маленькие они тряпочки им дают, вот эти вот игрушки, как тряпочку, сосательные такие игрушки специальные, да, и вот они везде с эта игрушкой. Она упала, эта игрушка, тут же подняли в рот, и мы обратно сунули этому ребенку. Они трепичные, там их же не промоешь, как, угу, там, угу. Когда у меня ребенок был, у меня с собой всегда такая емкость, баночка, там несколько пустышек. Одна упала, да, вот достаешь оттуда, сунул там ни в коем случае. Это все должно быть каким-то образом. Все чистенько, все стерильное, да. Там об этом даже не заморачиваются. Ну, о чем говорить, если даже ребенок... Рождается в роддоме вот ребенок да, утром, вечером уже выписывают рожницу. Ребенок там не обследован полностью. Еще не успел даже адаптироваться. Его уже туда, в ту среду дома, да. Естественно, там в природах может присутствовать там вся семья. Никто там не думает о том, что там надо одевать повязки какие-то на них, обследовать на там, на какие-то другие инфекции, чтобы они вот в эту палату зашли там. Все это будет в тех же ботинках, по которым они по коридору прошлись. Бахилы никто не будет никакие одевать. Они тут сидят в своих же кофтах, ни в каких, ни в халатах. Вот там принимают роды, вот при этом, при всем, да. Вот этого ребеночка тут, тут же в этой палате прям приняли, когда там вот такое вот все. И все, а вечерком уже его домой. Но ведь маме же надо еще и с этим ребенком уже обязательно, чуть ли не на следующий день, она еще в супермаркет может пойти с этим ребенком. Там лежит такой маленький кусочек мяска, еще вот, не адаптированный ни к чему, его уже в этот холодный супермаркет притащат, да еще так, чтобы и пятки голые видно было. Вот у них прямо с этими пятками, ну, везде у детей торчат голые пятки. Вот так у них принято, прямо вот с детства их закалять. Эти бедные дети синие там с этими пятками, мама вся в шарфе, в сапогах, Ребенок с синими пятками в этом мясном, молочном отделе, где вот там такой дубак, там вообще невозможно просто. Ну просто, дикий холод. Там взрослому человеку быстрее и быстрее стараешься убежать оттуда. А эти дети вот, ну, чуть не голышком лежат там. И Ну, ребенку маленькому никогда там шапочку какую-то бы одели, вот в коляске лежит. Стараешься уберечь ребенка там. Какую-то просто шапочку, ну как-то вот оберечь его, да. Там что-то как-то не стараются. Ну выживет и выживет. Отношение там какое-то вот к детям, вот это вот, когда утеряна вот эта душевность, да, и духовность, то вот какой-то даже вот такой вот связи и понимания вот к этому ребенку по всей видимости, нет. Вот молодежь вообще не обучена, вот как тебя, себя вести с ребенком у него как-то хватает, мне каждый раз хочется бежать там, поддержать, там, что-то сказать, вот, да вы приоденьте, там еще что-то, вот, ну, видно, что вот, наверное, их не обучают, вот, как как вести себя с детьми.
0: Да и у нас ну, этого не обучает Другое дело, ну, что у нас просто родители, смотрят на, да. на других, смотрят на, на родителей, на бабушек. Там.
1: И дальнейшее воспитание тоже как-то вот уходит в какое-то вообще такое непонятное для меня вот русло. да, но Трудно вот как-то даже это воспитанием назвать. Вот Они как-то просто, видать, там растут. Мне привелось много детей видеть вот в этом супермаркете. да, Они каждый раз приходят с детьми, Мамочки там не церемонятся, конечно, с ними. Они могут так там на них наорать, поддать. Это вот такое воспитание. Объяснять там тебе и не будут. Это вот редко, когда встретишь какую-то семью, где вот тебе объяснят там что-то, что-то. Он прям волоком по полу тащит этого ребенка, он орет там. Его волоком-волоком вытащит из магазина, чтобы он на уши там всем не давил. Там она его... Присторожит как следует. И потом уже, когда он там оторется она заходит, например, в этот вот супермаркет, там дальше начинают движение. Вот. Детям тут же дают, маленький ребенок положил гроздь винограда в эту сетку свою, отламывает тут же от грязного этого винограда и в рот малышу малыш еще только жевать начинает фрукты не моют даже взрослые не, не дети не моют фрукты прямо так дают в магазине сколько видел дают эти яблоки груши тут же они грызут немытые. мой муж несет мне яблоко но я вижу что оно не мытое. и не слышала чтобы я он, там вода каким-то образом лилась да, чтобы он помыл. Угу. я так сразу насторожилась когда вот приехала еще только. И он мне это яблоко подает. Я говорю, дорогой, ты помыл яблоко? Он говорит, а зачем? Я говорю, ну как же, оно уже с магазина, это яблоко, его надо помыть. Там Все руками выбирали, брали себе это яблоко. Он говорит, ну ты начнешь тоже, придумаешь там какие-то эти, это что это такое? Ну и что, что микробы, они кругом, они везде вокруг нас? Ну и что, подумаешь-ка там яблоко? Я говорю, ну... Ну представляешь, там руками все трогают, да неизвестно, ну, где И неизвестно то да. это все. И неизвестно, где эти руки лежали тоже. <laughs> Понимаете, это все вот. Э, я говорю, ну, дорогой, говорю, нет, я помою. Типа у тебя барские какие-то замашки, что-то такое. Я думаю, ну это мой муж какой-то, может, невоспитанный такой, что-то. И на работу прихожу, и там мою яблоко. Мне мои сотрудники, а что ты делаешь? Я говорю, яблоко мою. Ну не успел дома помыть, схватила, вот не успела. Mm-hmm. Мы ну яблоко. Я говорю, да зачем? Ну, яблоки же на дереве растут, мы их вот срываем, вот так потер его и ешь. Я говорю, ну, знаете, если оно где-то в вашем саду, может быть, ваше дерево, никто его там не трогал, да еще дождичек прошел, ну, может быть, если вы его ничем не обрабатываете, то, может быть, так и можно. Мы в детстве тоже э,
2: mm-hmm.
1: что-то кушали, тоже так же и тоже также нам не мыли, но там свои были какие-то овощи, там мы их кушали, да? А тут э, из магазина, из супермаркета, где все их вот так вот перебирают, выбирают, трогают, там упадет на пол, значит, подняли, опять, а там из, ну, ну, вот так, да, не надо мыть, зачем мыть яблоко? Ну и по поводу еще того, что вот э, не развиваются дома, да, в доме? Вообще единицы, вот, э, ну я не стала своего мужа переучивать вот этому, ну но я там попыталась что-то сказать, он сказал. Дорогая моя, я вот всю жизнь так жил, да, я...
0: Не способен уже, уже не, измениться и привычки, измениться, да. Да.
1: Ну, Многие вещи вот, приходится просто так закрывать глаза, потому что, ну, понимаешь, что э, когда ты приезжаешь, со своим уставом в чужую угу. настрой, да, вот не, не ходят, да, постарайся принять эту страну, их обычаи, их какие-то культуру, какие-то моменты, и я это делаю. То, что возможно, вот то, что я могу пересилить, да, там какие-то... Опуститься, так скажем, вот на какие-то моменты. Я это воспринимаю нормально, потому что ну, это другая культура, это другие люди, понятное дело, и ну, привыкли так. Mm-hmm. Вот. И не разуваются, конечно, все вот это в дома, это все ковры, которые вот не снимаются там, годами, это э, ну, такие вот, которые там под плинтуса это все mm-hmm. вот уложено, и не ну, снимается каждый раз. И, Пылесосом, мы же понимаем, это все не не чистишь вот так. Я вообще привыкла так, чтобы там вообще никаких ковров не было. Чтобы это все было аккуратненько и чистенько. А вот тут другие моменты. Ну холодно, холодный пол. Не буду я тратиться на то, чтобы устелить там какой-то такой пол с подогревом. Потому что это электричество дорогое. И вот есть, положили, как бы пользу все этим. Моя подруга, она вот кое-как установила этот порядок, и то только тогда, когда родился ребенок, она встала к груди и сказала, ребенок будет ползать, я не позволю, вы будете перебываться дома, вы будете снимать. Так ее свекровь, когда она приходила к ней в гости, и она ей говорила, поставила перед ней тапочки сказала, пожалуйста, вот это ваши, переобуйтесь, пожалуйста, хотя бы вот ну вот каким-то таким образом, там летели ее туфли под потолок. От злости, вот она забрасывала вот так. Ну, как это так? Ее заставили разуться. Никто не в положении, того, что это ребенок ползает, маленький, входить не будет. Как-то так. Я вот привыкла вот так и все. Но она кое-как, кое-как, она приучила вот развиваться в доме вот только вот с ребенком. У меня ребенка там никакого не было, поэтому, ну, в общем-то, я своему mm-hmm. мужу, как бы, вот, так, такие вещи, которые доставляют ему комфорт вот это, в, этой, в этой жизни ну я уже вот это я постаралась перетерпеть ну каким-то образом я говорю ну как же вот пыль вот э, там а он говорит ну везде же пыль а ну, как мы живем вот в тут, этой пыли вот,
0: вот дождь на улице ты же приходишь у тебя же на ботинках грязь с улицы
1: ну, нет грязи-то нету как, Н- а? нету грязи ну там все асфальтировано, ты везде съездишь, на машине где-то ходишь там
2: в принципе
1: вот таких грязных грязных улиц хотя есть есть и с кочками, и там грязными где-то в районах, где еще не может себе позволить руководство вот этого города, да, вот оно не может себе позволить заасфальтировать все дороги. Угу. А жители не могут сложиться и э, зап- заплатить за строительство дороги, да, вот в каком-то месте. И есть такие проулки, которые с грязью, я не знаю, как они там ходят. Ну, может быть, перебывается. Я вот в такую ситуацию не попадала. Mm-hmm. У нас все знакомые, как бы, они там, там все асфальтировано, уложено. И дождь идет, и чистую. Если честно, вот я машину два раза в год мою. Мне муж, это, конечно, завидует, потому что он ездит там на разные ярмарки, там по полям, на некоторые поля, там ездит куда-то, да, вот она грязнится там у него или по шоссе, когда дождь идет, это все брызгает, ну каким-то образом она грязнится, а, а я, если на своей машине ниже, там по каким-то вот скоростным этим дорогам и только вот в, в, в пределах города, да, там или в соседние какие-то городки вот так еду, то машина вот она всегда чистая, грязи там нету, там. Как бы вот чисто прибирают, убирают, в основном как бы чистота.
0: А вот еще вопрос по качеству продуктов и насколько там продукты действительно. продукты?
1: Есть там подразделения некоторых продуктов на органические и с использованием разных технологий. Угу. При взращивании там, скота что-то применяется, да, какие там и овощей, фруктов, да, и есть органические, которые на Органических, так скажем, удобрениях взращиваются. Либо на каких-то органически взращенные сорта какой-то травы. И коровы едят органическую траву, и они дают такое вот органическое молоко. Вот это у них разделение существует. Продукты дороже. Вот. И люди, которые могут себе это позволить, они, конечно, берут органическое. Я, например, не проверяла, там, насколько оно органическое, это но если не на проверишь. нем это да. не проверишь, на нем написано органическое, и все безоговорочно этому просто верят и берут как органическое. Вот. Кстати, вот про молоко я вот вспомнила к разговору о Доме престарелых, когда угу. мы говорили: да? люди вот, там, вот Такого вот цельного молока, настоящего, они как бы тоже не видят его. Там для них все берут, все такое вот подешевле. Естественно, никакого органического они там не увидят. Все будет, вот у меня там были знакомые, которые ходили, у них частный дом престарелых сами. Mm-hmm. Они приходили закупать для дома престарелых какие-то продукты. Вот. Естественно, они брали все вот такое самое mm-hmm. дешевое, дешевое, дешевое. И в том числе молоко из пачек, вот, которое там, может храниться неизвестно сколько там. Mm-hmm. И оно там очень дешевое, это молоко. Вот, оно очень дешевое И есть молоко, обычное цельное молоко. Вот, мы как бы тоже стараемся покупать, конечно, вот цельное молоко. Ну, там достаточно ферм, достаточно, как бы, каких-то мясных ферм. Там видно, что там свиноводческие вот эти вот хозяйства, да. Бараны, конечно, баранина там замечательная, шикарная баранина. Всегда вот такая вот... Ну, свежие. Люди привыкли, в принципе, брать такую свежую баранину, mm-hmm. не замороженную. Ну, кто-то берет замороженную, опять же, дешевле. Да? Вот. Ну, Также и по, по фруктам, по всему, в принципе, ну, не пахнут ничем эти фрукты. Я сейчас приехала сюда, я не могу с этими яблоками.
0: Это, знаете, я мечтаю. Почему? Это потому, что у нас сейчас санкции, закрыли нам всякие европейские яблоки. Какое
1: вот. счастье. Господи, какое счастье эти санкции. Потому что, ну я не знаю, я вот таких яблок уже вообще сто лет вообще не ела. У меня этот, я, я захожу вот в этот отдел, и запах стоит, и удержаться невозможно. Господи, пахнут. Потому что там вообще ни одно яблоко не пахнет. Я не знаю, откуда они тоже. Я, я когда ко мне приезжают друзья, они мне говорят, ну что тебе привезти? Я им говорю, капусту. Он говорит, что это, с капустой, с вилком мне что ли поеду? Вот так и есть с вилком. Правда, еще никто не приехал, не думает, что я все им шучу. но нет, нормально, капуста, нас вся там деревянная. Вот если начинаешь на салат ну, mm-hmm. крошить капусту, и вот мы привыкли, покрошил на салате капусту, ее вот так вот пожмешь, чтобы сачок, чтобы так вот нежненько. Ну, знаете, там руки сломаешь об эту капусту, не, нежненько ее помять. Это вообще невозможно из нее никакого сока выдавить. Вот такая там капуста. Мы привыкли они есть еще заморозки вот эти вот всякие, такие вот, что... Ну я, конечно, поначалу я приехала, я... Ну, чтобы поддержать мужа, я смотрю, он привык вот к такому типу продуктов, да. Я говорила, вот да, да, конечно, вкусно, там он мне поставил там что-то. Дорогой, давай я буду вот готовить сама. не знаешь, я умею вот все готовить. Я умею хлеб печь, пироги, там любые тебе... Явство, я все могу это приготовить. Все, я начала. Супы всевозможные, там какие-то любые другие блюда. Потому что он сказал: Ну, суп каждый день, вот суп только зимой, значит, да, вот так. Да. Вот холодно, да, супчик можно поесть. А так в такие дни, значит, ну, такой хорошо, там тебе какой-то рагу какие-то овощи, какой-то рис, все это там в духовочке, с приправками. Ну, Вкусная наша еда.
0: Рассказывайте, так вкусно.
1: Да, да, там, ну, все, что я могла вот готовить, ну, всегда обычно нормально я готовила, всегда с удовольствием, всегда все съедала. Спроси, что я готовлю, друзья приходят, все съедают, да, вот, никто еще не жаловался. И вдруг через буквально где-то через два месяца мой муж Взвыл. Он говорит, дорогая, я тебя очень люблю. Я готов, вот, ну как бы, да, я мог бы еще есть твою еду, но я не могу. Ну столько овощей, столько вот всего, вот это вот такая еда, она другая. У меня мой желудок ну, не воспринимает твою пищу. Дорогой, ну мне сразу бы сказал, я бы ну, прекратила. Но, честное слово, говорю, я очень хорошо готовлю.
0: А что ему не понравилось? Такое количество, большее количество овощей? овощей? Надо больше мяса, что ли, или больше крупного? Вы
1: знаете, вот то, что он ест, это вообще, я не могу то есть. Это вот такой вот, например, пирог. Он, вот, он любит, он готов его есть каждый день. Пирог с мясом, внутри вот это вот мясо, и тесто вот такое сверху. И он почему-то такой вот. Мужчина, да, ну такой. Вот это на ужин, вот такой вот пирог. Днем, значит, он съедает э, э, бутерброд там, да, Ну, какой-то, или кусочек пиццы, там что-то вот такое. Вот. Утром на донышке немножко там какого-то конфлекса, вот этих хлопьев кукурузных, вот так чуть-чуть молочком только прикроет. И все. И вот вечером вот этот пирожок сидит такой довольный.
0: Да хорошо, еды мало надо.
1: Ну. Я вообще не говорю, дорогой, мне кажется, как-то ты мало ешь, я привыкла, у нас мужчины как-то побольше как-то едят. Да,
0: зато у нас мужчины с такими животами.
1: Вот, ну ну, понятно, но по крайней мере вот этот вот пирожок, этот, этот пирожок, мне даже жалко иногда на него это смотреть, как он это ест, вот
0: сидит. В общем, вывозы его
1: закормили. такой. Ну да, но он не смог, он вот видать вот это вот количество, ну хоть по количеству, конечно, это же можно регулировать, да, я могу и поменьше, но больше он ест, вот единственный, нет, два продукта, которые мой муж вот, как бы согласен есть. И это борщ, причем его может поесть даже на следующий день, но зимой. Вот борщ, ему нравится, да, вот он может это поесть и жареную картошку. Но мы привыкли. У нас, если жареная картошка, то к ней просто огурчик, там уже и мясо не обязательно. Даже можно и наесть с одной жареной mm-hmm. картошкой. Такая еда у нас да, запросто. Ну он сказал, ну я не понимаю, как это картошка и без мяса? А ты не могла бы туда вот мясо добавить? И тогда вот он с удовольствием. А так вот все остальные мои пироги, я там давай, торт медовик, торт чурёмховый, торт там все это, все при, привезла, там того, другого, какие-то ингредиенты, знаете, рулетики там с каким-то, с жимолостью. Он говорит, дорогая, я такое не могу, покупает Рулет там шоколадный, вот, например, в этом. А я уже издалека чувствую, как он наполнен всеми вот этими, для сохранности вот этими ингредиентами, такими, которые будут лежать там вечно, да, я его заверсту, уже слышу запах этого всего и, и вижу, что он там восковой вот такой весь. А он ему с удовольствием уминает, счастливый, довольный, думаю, ну ладно бы доволен был ну, ничего страшного ну что уж уже теперь я не могу повлиять потому что мое не прокатило вот, так скажем вот такие все
0: явства а, к сожалению пищевые да. привычки вообще редко меняются да. но
2: я вот вообще... вопрос
0: еще следующий я вот его уже в последнее время задаю людям которые У-ха. за границей жили Uh, у нас, как бы, не знаю, знаете вы или не знаете, но Михаил Задорнов знаете, он значит, рассказывает Да-да. про то, какие они тупые.
2: Uh-huh.
0: Кто-то говорит, что да, так и есть, кто-то говорит, что нет, так и нету. А вот про англичан, как можно сказать, вот, вот это правда или это неправда? Или это там просто по-другому? Чем uh-huh. они от нас отличаются?
1: Вы знаете. Я бы, конечно, не назвала тупыми их. Вот всех так безоговорочно прям назвать тупыми. Нет что вы, очень есть такие разумные люди с какими-то мудрыми мыслями такими, да, ну особенно более старшее поколение, а вот уже младшее, вот это сейчас поколение, им не повезло. Вот, я считаю, каким-то образом, я думаю, что все изменится. Со временем. Сторону
0: всё изменится. Я надеюсь, что лучше.
1: Мне бы хотелось, мне бы хотелось, мне бы хотелось все-таки эту страну тоже видеть, чтобы она была как бы нормальная и развитая, я бы наоборот хотела, чтобы эту молодежь развивали. Потому что вот сейчас, в данный момент, с ними вообще, вот я говорю, поговорить нечем. У нас э, девочка, значит, э, такая довольная, О, я, у меня будет образование, там, значит, я в университет значит, э, поступила, вот, заочная, да? mm-hmm. И когда я спрашиваю, какие вот там занятия, высшая математика, потому что там, ну, там экономика, менеджмент, да, вот она учится, она на меня такие глаза. Какая высшая математика? Да вы что там? Нет, математика там в школе надоела. Вот. В основном там, вот как не спрошу, все там пишут эссе. На одну тему, на другую тему. Как бы я думаю, вот так подумать, как бы вот так, вот это может быть. Но есть какие-то, например, алгоритмы вот при такой, вот при такой, при такой работе, вот действовать. да, вот, Там ты приходишь, вот я такая, вот тебе книгу дают, и ты должен выполнять вот это, вот это, вот это. Все расписано, кто-то уже там составил все программы. Зачем им думать, каким-то образом развиваться, что-то привносить? Этого не надо. В книге все написано. Выполняй вот все четко по написанному, и ты и хороший работник, все. Зачем думать? Вы что, какая высшая математика? Вот надо вот так, вот так, вот так. Да, они законопослушные граждане. Они, в принципе, как бы стараются вот так жить, чтобы каким-то образом не нарушать закон. В основном. А улицу а на красный
0: цвет переходит?
1: Я видела, переходили на красный цвет улицу. И даже мой муж иногда бывал такое, что, например, он не включал, например, поворотник. Вот. Надо включить да, сигнал. Mm-hmm. А он сказал, а, ну ладно, уже проехали. Да, да, ладно. Ну вот какие-то такие моменты, да? Они могут себе когда-то позволить. Но если они видят, что там это не опасно для их жизни, для каких-то таких моментов, да. но ну, а так вот в целом, как-то вот они... Не видно, чтобы они вот стремились куда-то там попасть в какую-то неприятную ситуацию. Ну, в основном, не хочет, в общем В основном все, конечно, какие-то вот такие криминалы, вот они э, связаны, либо это вот э, э, люди какие-то психически больные, да, вот они Пострелять могли там всю деревню. Ну, там, ну не все, но очень много были у них такие случаи. Какие-то вот убийства у них там или что-то, это как бы ну, редкие случаи. О них говорят по телевизору, все время это крутят, как бы там что-то расследуют. Чаще как-то вот все-таки говорят, что это вот приезжие. Поэтому борются сейчас с тем, чтобы вот нелегальные эмигранты, что на них какие-то вот недовольства.
0: Хотя проще а ну... этих приезжих просто не пускать.
1: Ну, да, Особенно да.
0: из бывших колоний, скажем так, и не только из колоний. Однако mm. же они их пускают.
1: Да, да, очень много приезжих, но ну, борются с этим. Мы прям видели, вот едешь с Франции, например, да, и там вот такие паромы ходят, да, то они пытаются каким-то образом на вот эти вот фургоны, вот эти вот эти машины туда, каким-то образом там прилепиться, забраться, хотя с собаками проверяют. Всяко-разно, но видно, что они все равно, вот, нет-нет, то в каком-то там контейнере прибудут на пароходе там полумертвые, просто их в контейнер всех погрузят и mm-hmm. привезут как товар какой-то, успеют их найти раньше, чем там, кто должен был их оттуда выпустить, например.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и там они даже в медицинской помощи нуждались, вот последний раз был случай. Идет борьба там вот с этим, да, с нелегальной миграцией. Да, там даже с легальной <с-> уже теперь идет как бы борьба, да. Вот э, не хотят, чтобы уже много вот, э, мигрировали, наверное, много людей каким-то образом э, э, mm-hmm. уменьшают количество. Вот, например, э, тест на гражданство, да, mm-hmm. есть такой. Ну, там много надо всяких пройти, разных барьеров и все. Среди них вот такой вот тест на гражданство. Там примерно э, 1500 вопросов. Oh-oh. Да, такая книга. Вот. И каждое предложение в этой книге, это может быть вопрос, Поэтому надо знать там все. Причем в этом тесте, ну, он заветомо так сделан, чтобы не все смогли его пройти.
0: Ну, понятно.
1: Вот. И он, например, сколько в 1972 году, значит, людей из Пакистана прибыло вот в Великобританию. В процентном содержании и вот в цифрах. И такие ответы, например, 15,5 тысяч, 15,2, 15,3, или в процентах там тоже, 15,7%, 15,8, 15,9. Понимаешь, если ты не прочитал это, и ты точно не знаешь, и не запомнил эти все проценты, ну, ты просто этого не, не пройдешь, потому что ты сдаешь тест на компьютере. Там точно нажал клавишу угу. и все, там не скажешь, а не не не, там было что-то, нет, все нажал, все ушло. Также например, сколько там говорят на языке хинди, сколько говорят там на таком-то языке, сколько на таком-то, какие у них праздники бывают, значит, что они там отмечают, исторические какие-то моменты, да, ну исторически это было даже интересно их как бы прочитать, там, да. И вот эти вот э, тесты, значит, если ты ее там все это не выучил, то пройти Практически невозможно. Мне повезло, у меня вот память оперативная, она такая, что я информацию воспринимаю очень моментально. И пока вот мы в отпуске были, там в Шотландии там ехали по дороге, там читала эту книжку, туда приехали, там вечерком почитала, там приехала. В общем, я эту книгу прочитала, и ну, я запомнила, да. Mm-hmm. Я прошла, конечно, с первого раза этот тест, но там э, сидели люди. Которые по 7 раз, по 11 раз. А это каждый раз надо заплатить еще приличную денежку mm-hmm. за эти тесты. И пройти это вот с первого раза, это непросто.
0: Я думаю, вот другие сами этого не знают. Не
1: знают, я с соседями проходила этот тест, они вообще ни на один вопрос не говорят. Мы сами-то этого не знаем, как тут? вообще понятия говорит, не имею, как это вообще можно, а для чего это, а мы, говорит, всю жизнь здесь живем, нам эти проценты, они вообще ни к чему, сколько там чего их приехало, я говорю, ну, вы же понимаете, что это все сделано для того, чтобы каким-то образом регулировать, так скажем, миграцию, вот.
0: а, то есть они просто не могут от нее отказаться совсем, поэтому они придумывают всякие такие штуки,
1: да, и если у тебя нет знания языка, ты, естественно, на английском языке на эти все вопросы не ответишь, так как я Замуж вышла, гражданство мне дали через три года. Ну, ну смысле,
0: автоматом, да, автоматически? Или нет? Ну, Или нет. надо было проходить обязательно эту?
1: Ну, вот этот тест нужно было пройти А-а-а. обязательно, и все документы там собрать, вот, через вот эти все стадии пройти, там сначала вид на жительство, там определенные сроки, это все, за это все платишь, там такие сумасшедшие деньги за все эти визы, вид на жительство, ну, приличные деньги. Вот человек вот такой вот простой, просто там откуда-то привести себе... Жену откуда-то не каждый может позволить, потому что за все поплатить надо. Когда я приехала на моего ну, мужа, вот как бы такое такое шло воздействие от его друзей. Они говорили, что делаешь, как вообще можно на русской жениться? Она тебя бросит, она только из-за паспорта нашего. Да, такое было. Вот они прям на него давили очень, они говорили, да ты что... Ну, ты представляешь, для чего русская едет к тебе? Ну, они его как бы там ни во что не ставили, как, вот, как человека, да? Я говорю, вот это твои друзья, которые считают, что ты, значит, э, что тебя можно только использовать, да, каким-то образом. Вот я три года назад получила это гражданство, мы до сих пор живем с моим мужем, и а я его не брошу. Как можно вот бросить вот человека, там, воспользоваться паспортом и получить и бросить его. Да?
0: Не, ну такие случаи тоже бывали, тоже не просто так, не, на, не на пустом месте.
1: Бывали. Вот сколько случаев было, вот ну, я не знаю, пусть на меня, конечно, там не обижаются некоторые. Два таких случая были, да, вот когда там бросали вот женщины вот, ну это то что я слышала вот, по разговорам да вот а то ну, в принципе они говорили вот эти русские там да вот они бросают вот uh-huh. значит указали мне вот на два случая ну и каждый раз я спрашивала а откуда они эти русские вот а, отк- uh-huh. а откуда они были там вот они говорили там с Киева вот, потому что они говорили на русском языке uh-huh. вот все все кто говорят на русском языке с постсоветского пространства все русские Потому что нас так и воспринимают. ну, ну, У мамы есть вот все вот такие вот э, русские
0: познавательная. Тв Много интересного